1: Jeg kommer helt ved et uheld. Og der er rigtig mange, der mener, at det er større uheld, at jeg er her egentlig nu. Fordi det er mit motto også, det er, at politik behøver ikke at være kedelig.
0: Hvis du tror, der kun er akademikere på Christiansborg, så skal du lytte med til Azure i dag. Podcasten den handler nemlig om Socialdemokratiets Bjarne Lausten. Først gik han ud af skolen og blev maskinarbejder, Så blev han aktiv i Dansk Metal... Og i dag har han siddet i Folketinget i mere end 28 år. I anledningen af både hans 70-års fødselsdag og af en ny biografi om ham, taler min kollega Malte Brun med Bjarne Lausten om at være Socialdemokratiets rustbanker. Rigtig god fornøjelse med podcasten.
2: Jeg tænker, at vi at vi springer ud af det. Jeg vil gerne tale med dig om din historie, dit liv i politik og i fagbevægelsen på baggrund ja. af, af den her nye bog, der, ja. er, der er kommet, som handler om det. Bogen, den hedder Den sidste rustbanker, ja. og undertitlen er Tillidsmanden fra land. Mm. Det her med Tillidsmanden fra Norgeland, hvordan skal man forstå den titel? Jamen, det er jo noget, jeg er blevet kaldt
1: af, af både mine politiske modstander, men også af, af folk, som, af, som kender mig, fordi jeg er sådan en type politikere, der bliver betragtet som engelssags- og sovnerådspolitikere, også fordi jeg har taget så mange sager op. For det første ligger det i mig, at jeg bekæmper uretfærdighed. Når mm. folk er kommet i klemme i systemet, så det, det, har, jeg, det har jeg det skidt med. Mm. Og så er det som tillidsmand, der er det det, at du har et mandat, du har en stemme, som andre ikke har. Så jeg har været den stemme, både fordi min, min fason og og når jeg har noget øh, på hjertet, og, og jeg har fået et mandat til at gå med det, mm. øh, så må det briste af det. Så kæmper
2: for det, jeg tror på. Du fødte opvokset på et husmandsted i ja. Skivum i hemmerland, uden elektricitet eller indlagt vand. Mm. Der var heller ikke das og toilet, Ej. og derfor måtte man, citat, ud til kalvene og på huk, ja. når det var trykken for tarmene, som din <laughs> kollega Rasmus Brehn skriver i den ja. bog, han har skrevet om dig. Du var en del af børne, en børneflok på 8. og du ja. har gennem hele din barndom øh, hjulpet til med øh, arbejdet på gården. Hvilken rolle spillede politik i dit barndomshjem? Uh, ikke ret meget. Min far var radikal. Det var
1: alle husmænd. Uh, der var de store gårde, de var over i venstre, og husmændene var i det radikale venstre. Og så, uh, så var det det forhold, at uh, husmandsforeningen stod for at lave det årlige juletræ i forsamlingshuset. Mm. Uh, så det var det. Um, mm. uh, det. Det fyldte ikke noget. Uh, min far, han... Han, han skiltede ikke med, hvad han stemte. Mm. Ikke gang min mor, hun spurgte ham, hvad stemmer du på? Uh, det ville han ikke fortælle, fordi det er mm. en personlig, privat sag, mm. og det må hun selv finde ud af. Men de var hen at stemme uh, altid, hver eneste mm. gang, lige indtil, at de ikke kunne mere. Det var både en pligt, men det var også en ret, uh, at man havde, og den skulle man, den skulle mm. man bruge. Men der, hvor at jeg synes, der var en forskel, det var mellem de store og de små, det har jeg især fra min mor, uh, altså... Der var forskel på at komme fra en, en, en stor gård med, hvilke muligheder de havde for uddannelse og alt muligt andet. Mm. Og så vi, der kom fra det man sted, og det er ikke fordi, vi har lidt eller noget som alt andet, men vi skulle lære klar selv, og vi var ude og hjælpe naboerne med at samme kartofler op og hacke og alle mulige ting mm. og så, Og hvis ikke vi gjorde det, så var der arbejde og at gøre det hjemme, mm. men, men så kunne vi jo selv tjene, hurtigt tjene nogle lommepenger. Mm. Så, så det der med at, at, at lære at klare sig selv og ikke lægge nogen til last, det var uh, mindst lige så vigtigt som at lære noget, måske endda
2: uh, vigtigere. Senere kommer du på efterskole, og ja. du kommer et lærer som maskinarbejder på Nordens Maskinfabrik i Aalborg. Mm. Det er også her, du starter din, din faglige karriere. Hvordan var fagbevægelsen med til at forme dig, både som uh, menneske og politiker? Jamen, øh, da
1: jeg kom derude, der var der 500 ansatte, og de var en røde øh, apparat, alle, sammen. Æh, de var, øh, alle var jo organiseret. Det var ikke som i dag, altså, alle var organiseret, ellers altså kunne man ikke være der. Sådan var det. Æh, vi havde ikke n- 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 nogen eksklusive aftaler, men man ville ikke arbejde sammen med nogen, der ikke var organiseret. Og i de 72, der skifter Metal jo øh, navn fra Dansk Med- og Maskinearbejderforbund til Dansk Metal. Lærlingeklubberne bliver nedlagt, og vi får det med tal og ungdom. Og der, der kommer de så og spørger mig, om jeg vil være den første ved tal og mm. Det siger jeg så ja til. Og så bliver jeg så formand for alle lærlinge i Aalborg mm. osv. Og, og så, så går det lidt slag i slag øh, og, og fik nogle gode resultater også med øh, fik lave nogle bedre uddannelser. Mm. Fordi det var faktisk det, var det primære formål for mig. Det var ikke politikken, som det også lå i det. Men det var det var at få nogle gode uddannelser, så fik jeg jo forhandlet nogle ting hjem. Mm. Uh, blandt andet et uger, når man havde fået uh, sit svendebrev mm. og fik taget et halvt år af læretiden, så vi mm. kom hurtigere på og sådan.
2: Hvorfor blev du sådan, uh, draget af, af, af det miljø og det her med at engagere dig på den her måde? Hvorfor, hvorfor var det lige dig og ikke nogle af dine kammerater, der sådan vi her på Jamen Det er også
1: underligt, fordi altså, som barn og helt op til konfirmationsalderen, der var jeg øh, meget øh, stille, generet, og jeg udtrykte ikke øh, nogle øh, følelser eller synspunkter eller noget som Men andet. Men især det der efterskoleophold, som jeg selv sparede sammen til, øh, det gjorde en forskel for mig. Det, det modnede mig helt, helt vildt, fordi jeg kom fra en lille øh, folkeskole, mm. altså, selvom vi var den største klasse med, med, med 13 så er det jo ingenting i forhold til, hvordan det er i dag. Men men, men det der efterskoleophold, det det gjorde, at jeg begyndte at at tro, fik mere ballast. af min identitet og selvsikkerhed og alt det der, det det voksede. Og derfor har jeg nok taget ordet og sagt, at så, så blev det mig og derfor var der ikke nogen tvivl om for mig at det var socialdemokratiet og så, øh, så tænkte jeg at jeg, startede, at jeg ville bare være passiv medlem, jeg blev opfordret til at melde mig ind og jeg havde taget med skolepolitik og mit tillidsmandsdior og så noget men du ved det ene to det andet og så har jeg de der øh, som nogen siger nogen organisatoriske evner, som jeg har brugt til at få partifreningen at op opstå, og, og 100% organisering og alt. de der ting. Det handler jo for mig om tillid, men det handler også om, at du skal ud og selvvarende overbevise folk om, at det nytter nu noget at stå sammen.
2: I 1986 kom du i kommunalbestyrelsen i Støvring Kommune, ja. det er da en del af Rebel Kommune. Og i 92, der kommer du i Folketinget som supplerant. Ja. Du lykkedes ikke med at finde en kreds ved valget i 94, og derfor bliver du ikke uh, valgt ind igen. Til gengæld uh, vinder du uh, valgkredsen i uh, Frederikshavn, ja. og så kommer du ind igen i 98. Du taler om det her med, at uh, altså helt tilbage fra din, uh, fra din opvækst, du har sådan en mm. der er forskel på folk, der er klasse er en ting, ja. du har ikke den her klassiske universitetsbaggrund til mange mm. andre. Uh, har du nu oplevet, at din baggrund var noget, der satte forhindringer for dig, eller har det, har det været en fordel for dig? Jeg tror, at i forhold til mine vælgere, øh, så har det været en fordel. At jeg ved,
1: fordi jeg selv går derude, mm. jeg selv går, jeg ved lige nøjagtigt, hvordan de tænker og føler i skurervognen mm. på maskinfabrikken eller på værste eller mm. hvad det er. Så øh, jeg til at sætte mig ind at i, at forstår deres situation. Mm. Og jeg tror også, de forstår mig, altså hvad det er, jeg kan mm. gå med. Og jeg siger til dem, nu skal vi høre her, det der... Jeg har ingen gang på jorden. Det der, det vil jeg gerne gå med. Mm. Så lytter de også. Når du så kommer ind, så er der to ting. For det første, det hus her. Du bliver benover over, og over, søjler og alt det der folketingssale og sådan noget til. Hold det op. Så øh, jo, der er noget benovet, som det skal du se komme over hurtigt. Fordi det, der handler om, det du skal levere resultater. Og øh, det første valg, der bliver du valgt på forventningens glæde om, her har vi en person der siger, at han eller hun vil gøre så og så og så mig. Mm. Det næste valg, der bliver man bedømt på. Stod du så i distancen? Fik du nogle ting igennem? Har du kæmpet for din sag? For det hjælper ikke noget, at man har siddet herinde i fire år og så siger, at jeg fik godt nok ingenting igennem, så nu skal jeg til at prøve igen. Det dur ikke.
0: Kære partifæller, vi gjorde det. I dag er det dag i Danmark.
1: Der var jo meget lidt øh, styring på tingene Æ, og øh, øh, den der politiske orientering om, hvad det var ville øh, Det er straks, der er jo til at læse op ad nogle Der var meget let øh, politikudvikling, og, og, og det var sådan fremheden fremad og, og, og tilbage. Æ, og, og, og det var også svært, fordi altså, øh, man har bundet sig til nogle ting med SF og mm. mit betalingsring og kom rigtig dårligt fra start af. Mm. Æ, så, så det var heller ikke let. Men Altså så dårligt var det heller ikke. Og mm. det der er vigtigt i politik, det er, at man kan godt være uenig om noget i politik. Mm. Jeg har aldrig personligt været uvenner med, med Helle Thorning, eller mm. nogen som helst andre mm. i, uh, i partiet. Men der skal være plads til, at jeg kan komme og sige, hvad jeg mener mm. og føler og tænker, hvad jeg har oplevet i, i Nordjylland og ifax ikke. Generelt med autoriteter. Mm. Altså, øh, jeg har nok også tvivlende noget gave, mm. Og hvis jeg skal overbevise sådan noget, fordi jeg er jo færdelig stedig, mm. så skal jeg have en god forklaring. Hvis det ikke den er god, mm. så kan min menneske ligeså være god som din.
2: Hvordan har du det, det med, at du aldrig har taget skridtet op som minister ja, ja. Altså, eller i ledelsen af Socialdemokratiet?
1: Mm. Det har jeg det fint med, fordi at det her er vigtigt for mig som menneske, som person, som politiker, det er at ikke have miste sin integritet. Mm. Altså, hvis jeg skal bide hovedet af et eller andet bare for at tjekke eller få en anden
2: post, det er ikke mig. Thorning blev afløst med Frederiksen i øh, 2015 efter valget. Hun tog et skridt til venstre i fordelingspolitikken og et skridt til højre i udlændingepolitikken. Øh, det sikrede hende valgsejren i uh, 2019. Øh, men for et år siden der droppede hun uh, det røde flertal og dannede en uh, regering over midten med venstre og moderaterne. Nu står den på skattelettelser, afskaffelse af stor bededag og uh, hun siger, at arbejdsudbud af den nye valuta i uh, dansk politik. Hvad synes du om den politiske udvikling, Mette Frederiksen har været gennem de seneste år? For det første 100% opbakning til Mette Frederiksen.
1: Ingen tvivl om det. Jeg har det hele vejen igennem og set hende komme. Og derfor er det fint, at hun fik den plads, og jeg synes, hun har... I to omgang under den rene S-lederregering, den det til UK, kryds og bolle. Og derfor var jeg også enige, da hun kom og sagde, at nu skal vi have en flertalsregering. Nu skal vi ikke have yderfløjende til at bestemme. Vi skal lave forlig over midten. Det er en svær situation. Der var krig, og der var alt muligt, ting og sager. Så, så vi skulle gøre noget helt anderledes. fin 2% procent til forsvar Så altså en kæmpe, kæmpe stor opgave, samtidig med, at vi vil bevare
2: pension og alle de andre ting. Er det ikke lidt øh, slapt, Bjarne? Du er den sidste rustbanker, der er klar til at sige <laughs> ja, fra for ja. den sociale materie, er det sted, mm, at du ikke er mere kritisk for den udvikling, Mette Frederiksen har taget Socialdemokratiet i.
1: Øh, nej, for det, der, er jo gode, der er jo gode forklaringer på det hen og vejen, og nogle af dem de er ikke blevet forklaret godt nok, og det tror jeg også er oversag til, at, at vælgerne ikke lige har forstået det projekt, vi er ude i, øh, fordi at, øh, vi har givet flere penge til welfare. Vi hævede det en dag efter, de har lavet en frivillig aftale med kommunerne og regionerne med en milliard. Ikke? En velfærdsmilliard. Ikke? Altså, kommunerne de skal have rum og lejlighed til det. Men, men coronaen kostede en masse penge, og vi kommer bagefter med nogle ventelister osv. Og, og de 229 stillinger i Norge, hvor de 187 er ubesatte. Altså, det fortæller jo, at vi har et problem i forhold til det der med at fastholde og rekruttere.
0: Jeg synes personligt, det er... Rennet så billigt sluppet som et land med krig på eget kontinent, at vi kan gøre mere af det, vi skal i vores forsvarsalliance og for danskernes sikkerhed ved at afskaffe en dag. Så det gør vi altså med, vil jeg sige, med meget rang ryg og med, med meget åbne øjne.
2: Var det en god beslutning med det Frederiksen at sidder på Marienborg uden at gå til valg på det, sidder på Marienborg
0: over natten
2: og finde på, at man skal nedlægge stor dag? fuldstændig uden at involvere den fagbevægelse, ved, som ved, I er du, rundet af, og som er en vigtig ja, del af men, jeres kultur og tradition?
1: Den, der er stor ved, den, den er lagt siden i alle papirer i Finansministeriet siden 2012. Uanset hvem, der er siddet i regeringsmagten, så er den lagt som et potentiale, når man skulle lave noget politik. Og derfor synes jeg, at man, så skulle man sige, at ja, hvad er det heller ikke? Og så skal folk skal have lønkompensation for det. Mm. Det er også vigtigt. Der var nogle ting, der ikke blev forklaret godt nok. Mm. Og det tror jeg var medvirkende årsag til, at øh, regeringen kom skidt sted fra start. Mm. Mm. Øh, og, og det synes jeg bare, det er jo ærligt at sige det. Altså, det, det skulle vi have håndteret anderledes. Og jeg tror ikke, at øh, man hverken kan vinne eller tage valg på, på det. Men derfor kunne man øh, godt have ventilleret. Og jeg tror også, man fortalte det. Det var bare meget, meget, meget sent i forløbet. Ja, ja. Fordi så kunne det godt være, at, du ved, at, på mm. at man kunne have sendt nogle signaler, der kunne
2: have dæmpet mm. øh, gemytterne mm. derude. Ikke? Mm. Konsekvensen er i hvert fald, at i meningsmålene, kan man se, at Socialdemokratiets vælgere, de flygter til SF og, øh, og enhedslisten. Regeringen er historisk upopulær, og Socialdemokratiet øh, bløder vælgere til mm. venstre. Noget af det, der er virkelig præger dansk politik lige nu. Det er en
0: decideret vælgerløsning til regeringspartierne, og særligt Socialdemokratiet.
2: Hvad viser det dig? Og, og hvor stort et problem er det for jer? Altså,
1: jeg håber jo, at, at, at folk kan se derude, at det vi gør, det er det rigtige. Det, der er vigtigt for Socialdemokratiet, det er nøjagtigt det, vi har gjort, det er at holde fast i kerneværdierne. Jeg kender ikke nogen regering, der har brugt så meget uh, på og hjælpe folk i den situation, de er i nu her. Fordi både vi har styr på økonomien, og vi kan føre en offensiv politik, styr på inflation og alle de der ting, mm. der Så jeg er jo også lidt forundret over,
2: hvad det er, at der er årsag til, at folk vælger at vende os ryggen. Så hvad vil være bedst for Socialdemokratiet, Venstrefløj Socialdemokrater, de danske lønmodtagere og arbejdere på den lange bane, at de fortsætter med at føre regeringspolitik hen over midten med Lars Løkke og Troels Lund, eller bør Mette Frederiksen søge hjem til det gamle røde flertal? Jeg synes, det er en modig regering, og at regeringen skal have
1: en chance. Den har løftet på alle de felter, som en ren socialdemokratisk regering ikke kunne have fået igennem med det flertal. Altså den opposition, der var i Folketinget.
2: Okay, men så sådan rent politisk, mm. vil det så være bedst for danske lønmodtagere af Socialdemokratiet, fortsætter den her midteralliance, eller at man baserer sin regering og sit flertal på det klassiske røde flertal?
1: Det er helt klart det nuværende niveau. Hvis man kan få sin politik igennem på det her felt her, og få den brede opbakning og sikre, at det ikke bliver lavet om efter et valg, uanset hvordan resultatet så måtte være, så er det det bedste, der kan være for Danmark og også dermed for danske lønmodtagere. Fordi vi, der, der, der var en andre lande, der har en uddannelsespolitik som vores og, og, og appellerer til de unge og betaler for deres uddannelse. Det er de rigtige ting. Vi skal bare blive bedre til at fortælle om det.
0: Det var alt, hvad vi havde til dig i Azure i dag. Malte Brun, Emma Klitnes og jeg stod bag dagens podcast. Jeg hedder Karoline Trændberg, og pas godt på dig selv, til vi lyttes igen.